0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. La eh, comisionada nacional de, de búsqueda de personas desaparecidas, Carla Quintana, ayer eh, anunció su renuncia con carácter de irrevocable. Habló de que la coyuntura, eh, los contextos actuales en los que se estaba dando o estaba tratando de hacer su trabajo, eh, pues simplemente la, la forzaron, la obligaron a tomar esta decisión, ya decía yo de carácter irrevocable y con efectos inmediatos, este tema de no conocer a fondo qué fue lo que sucedió dentro de la Comisión Nacional de búsqueda de Personas Desaparecidas como para que Carla eh, Quintana haya decidido eh, salir de ahí y hable de contextos actuales, pues ha llevado a muchísima especulación, eh, pero por lo pronto eh, de todas maneras una de las instituciones pues más importantes dada la agenda y las promesas de campaña del propio presidente López Obrador. Hoy está eh, Acéfala, eh, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Te saludo con mucho gusto, Santiago. ¿Cómo estás?
0: Hola, Nacles. Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y tu auditorio.
1: Eh, ¿Cuál es tu lectura de los contextos actuales de los que habla Carla Quintana?
0: Bueno, yo empezaría diciendo que hay que lamentar la renuncia de la doctora Quintana. Ella, con su equipo, y hay que decirlo, con el apoyo del subsecretario Encinas, venían haciendo un trabajo importante para poner de pie a la Comisión Nacional de Búsqueda, que antes era virtualmente inexistente. Esta mención en su carta de renuncia de contextos que no favorecen su trabajo eh, ha, ha trascendido que podría estar vinculado con la revisión de la que el propio presidente ha dado cuenta en sus conferencias del de Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es una herramienta muy relevante porque nos permite conocer cuál es la magnitud de este problema en México. Eh, seguramente el registro requiere revisiones, Ana Francisca, eh, eh, es, hay cuestiones técnicas que deberían precisarse, pero que se esté haciendo una revisión en contexto ya electoral. Sí. Y por lo que sabemos que lo estén haciendo instituciones no están especializadas en la materia como la Secretaría de Bienestar, eh, digamos, porque nosotros en el PRO hemos escuchado relatos de familiares que son visitados por servidores de la Nación, que con pocas herramientas victimales les preguntan si ya apareció su hijo. Sí. Eh, que esté ocurriendo eso huele mal. Sí. Y, 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 y es eh, factible especular que esa es la razón detrás de, de esta ya, renuncia. Ya. Ojalá que esa... Eh, eh, eventual manipulación del registro de personas desaparecidas no se materialice, que esta renuncia cumpla con la función de llamar a una alerta para que no ocurra que los servidores públicos responsables con su trabajo que quedan en la Secretaría de Gobernación no caminen hacia esa dirección. Eh, y en todo caso, no, Francisca, lo, lo que nosotros en el Centro Pro destacamos mucho es que eh, en realidad el registro es el menor de los problemas en, en México. Uh -huh. la, la realidad es que todos los días siguen desapareciendo personas de forma cruenta como lo vimos la semana pasada en el caso de Lagos de Moreno uh -huh. y, y esa es la realidad que haríamos mejor en reconocer para empezar a intentar cambiarla que estar en estas disputas de si hay más desaparecidos en este sexenio que en los previos, eh, eh, si la institución cambia o no cambia, en fin, cosas que nos distraen de lo principal, que es el, el dolor en tantas familias porque detrás de cada desaparecido pues hay una familia desecha que les extraña. no Sí,
1: eh, lo, lo, que, lo que es curioso de esta, esta... Este tema de la redictimización de la que hablas, eh, Santiago, de, de gente visitando, digamos, funcionarios públicos visitando a las familias que están registradas como que tienen una persona desaparecida. A mí me pareció muy brutal eh, estos recuentos que, que he leído en los últimos días de personas que recibieron la visita de algún funcionario público, como tú dices, con muy poca preparación para hacerlo, diciéndoles que su familiar desaparecido había sido vacunado por ejemplo, ¿no? contra el COVID-19. Y entonces, pues si tú imagínate eh, eh, la esperanza, la sorpresa, lo que para una familia es pensar que efectivamente su, su familiar puede haberse, este, no sé, le pudo haber pasado cualquier cosa y está vacunado y está por ahí. Eh, es, es brutal, Santiago, no es cosa menor, quiero decir.
0: No, tienes toda la razón, Ana Francisca. Hemos escuchado estos relatos directamente de, de algunos eh, familiares hoy el presidente destacaba algunos casos en los que se pudo encontrar a una persona con vida, si, si es así que bueno, pero pero por esos cuantos casos seguramente se causará mucho más daño y desasosiego con estos otros eh, casos que van a ser claro, la mayoría claro. de personas que siguen, que siguen desaparecidas, por eso no es la manera eh, adecuada de hacer las cosas, que ocurre en tiempos electorales, tampoco, y, y en todo caso, nosotros lo que sí, sí. decimos mucho también, Ana Francis, que es supongamos que se hace la revisión y, y de cientos, 110 mil personas desaparecidas, la cifra desciende a 105 mil. Pues de todas maneras, es una tragedia inmensa la que vive este país. Eh, eh, hace tiempo que estamos más allá de una condición donde lo importante sea la discusión de cifras. Uh -huh. Lo que hay es una tragedia mayúscula y tendríamos que estar atendiendo eso y no estar en la eterna discusión de si tiene más desaparecidos el expresidente Calderón o el presidente López Obrador. Eso no le significa nada a las víctimas, en realidad.
1: Pues sí, bueno, este, tienes toda la razón, ¿no? este Independientemente de cuántas logren encontrarse, que esperemos que sí, ¿no?, como tú dices. Eh, nada más pensar, por ejemplo, el caso gravísimo de los desaparecidos en Argentina, estamos hablando de entre 30 mil y 50 mil personas. Eh, en México, pues estamos en la cifra de los... De alrededor de los cien mil no sé cuántos puedan eh, encontrarse o puedan estar duplicados en este en este padrón y en este censo pero de todas maneras este pues, pues no no estamos hablando de, de chocolates no no estamos hablando de, de, de cosas de, de objetos de, de cosas intercambiables son son seres humanos y son familias eh, eh, y sí me parece pues muy desafortunado también eh, que, que así lo que así lo planteen digamos va, varios actores políticos porque no nada más es el presidente eh, Santiago no están ahí los gobernadores y todo el mundo le anda regateando a los desaparecidos
0: cómo no tuvimos hace unos días un evento muy desafortunado en el estado de Querétaro donde la policía remetió contra madres buscadoras eh, y a ver se se habla de que habría en los servicios médicos forenses y, y en las instituciones especializadas en este tema en México, eh, más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar adecuadamente. Eh, tendríamos que estar hablando en realidad del Centro Nacional de Identificación Humana que inició la doctora Quintana y que aún no está funcionando. Tendríamos que estar hablando del Banco Nacional de Datos Forenses que le toca implementar a la Fiscalía General de la República con los datos que provean las fiscalías locales y que no está funcionando, sí. eh, esas tendrían que ser las discusiones y no esta suerte de utilización como arma arrojadiza de, de los desaparecidos entre partidos políticos y administraciones que a nadie ayuda después ya de 15 años de crisis en México.
1: Va, va, anunció hoy el presidente López Obrador que en, en unas semanas, lo dijo así, eh, se presentaría finalmente este, este famoso censo, ¿no?
0: Eso se, se anunció, ojalá que esta eh, renuncia de, de alguien que venía haciendo, insisto, un buen trabajo como Carla Quintana, eh, alerte y llame la atención para que no se materialice pues una manipulación burda de, la cifri, de las cifras, que sería muy lamentable.
1: Bueno, pues ya lo conversaremos cuando cuando ello suceda, ¿te parece, Santiago? Muchas gracias por lo pronto. No, los agradecidos siempre somos nosotros de estar en tu espacio. Un abrazo. Santiago Aguirre es el director del Centro de Derechos Humanos. Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los pues, centros que ha acompañado más ¿no? A casos emblemáticos de desaparecidos. El de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues por supuesto, quizá el más famoso de todos ellos, no el único, por supuesto.